0: Halo, 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 hai, hai semuanya Pendengar Jurnal Bontot Podcast, apa kabar? Semoga yang dengerin masih dalam keadaan yang sehat ya Aku pun juga puji Tuhan sehat um, Wow, lama nggak ngomong sendiri jadinya rada kaku Gitu terus alasannya But anyway, um, spesial di Jurnal Bontot kali ini pengen Kasih satu episode spesial Dan episode ini sebenarnya masih berkaitan dengan episode sebelumnya Di kalau nggak salah season Ya masih season 2 tentunya Di episode 33 Yang ada gue dan uh, Poppy situ Bahas tentang 25 tahun harus ngapain sih sebenarnya Dan di episode ini Bakal aku kasih sekitar 6 cerita Dari teman-teman Yang sudah bersedia untuk Uh, cerita juga soal 25 tahunnya kayak gimana sih, apakah lebih banyak senengnya atau lebih, atau lebih banyak dukanya atau gimana Dan pasti setiap orang pas, <laughs> pasti setiap orang tuh beda-beda deh cerita-ceritanya Jadi pengen banget uh, aku bagikan di podcast ini supaya Ya tidak merasa sendirian di usia 25 tahunnya Ataupun sudah melewati 25 tahun Jadi bahan belajar Bahwa di 25 tahun itu banyak hal yang bisa kita pelajarin Selain ya harus lebih kuat Harus lebih soal lagi dan menjalani kehidupan Dan ya emang ini rangkaian kehidupan aja Yang harus dijalani, yang harus dilewati So sebenarnya nggak perlu khawatir juga untuk um, melewati 25 tahun ini. Gitu sih. Ya, mungkin masih optimis 100 tahun hidup. <laughs> Jadi ya, ya udahlah nikmati ajalah quarter life crisis ini ataupun hal-hal lain yang terjadi di umur 25 tahun. Dan semuanya akan dirangkum spesial di episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. berbagi cerita langsung maupun uh, dibantu VO juga voice over dari beberapa temanku. Terima kasih banyak. Dan gelah lah langsung aja lah ya. Tanpa basa-basi lagi. Kita dengerin aja. Cerita 25 tahunku yang hadir di podcast singal bontot. Check out.
1: Sebelumnya gue mau bersyukur dan berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Untuk kesehatan yang masih diberikan dan juga berkat yang masih terus mengalir hingga detik ini hmm, Untuk menuju ke titik ini benar-benar nggak -benar gampang buat gue Apalagi gue dididik cukup keras di keluarga gue Dari kecil gue diajarkan untuk harus berjuang sebelum mendapatkan apa yang gue mau Di usia 15 tahun gue kehilangan sosok ayah Kepala rumah tangga di keluarga gue Dan mau nggak mau Gue dituntut harus mikir Buat masa depan Hmm, gue juga pernah terpuruk Namun gue tipikal orang Yang apa-apa tuh Kalau bisa gue kerjain sendiri ya gue kerjain sendiri Kenapa enggak Dan pantang banget buat nyusahin orang Terutama keluarga gue Di usia tersebut Ya, 15 tahun Dimana anak-anak lain lagi asyik bermain Bersama teman-teman Gue fokus untuk belajar Demi ngewujudin pesan terakhir mendiang ayah gue Berat memang Tapi gue sebagai anak terakhir juga harus bisa buktiin kalau gue itu mandiri Gue bisa mandiri Intinya gue nggak mau nyusahin kakak-kakak gue dan juga mama. Hmm, Lanjut ke usia 20-an Setelah lulus kuliah gue panik Iya panik Gue lulus kuliah saat gue berusia 22 tahun Takut banget saat itu tuh nggak da dapet, nggak langsung dapat kerjaan begitu lulus kuliah. Karena gue udah set planning lama untuk target gue. Puji Tuhan sebelum gue wisuda, gue dapat panggilan yang pertama. Gak mudah juga coy. Hmm, ke kesini sendiri single backpacker, meskipun punya pasangan ya, gue tetap nggak mau nyusahin keluarga gue. Dan iya. Bener-bener gue ngerasain semua perjuangan itu sendiri. Gue sempet cekcok sama nyokap. Gue juga sempet ngutang sama kakak gue sendiri buat biaya hidup pertama di kota lain, selagi nunggu gaji pertama gue. Kerjaan pertama gue juga nggak mudah. Banyak banget rintangan yang harus gue lewatin saat itu. Ups and down hidup berasa banget saat itu. Hingga ngerasain senggolan senior yang merasa terancam sama posisi gue. Struggle banget deh di umur 23 tahun saat itu. Pada akhirnya gue berani memutuskan untuk resign. Ya, karena gue menghindari konflik internal daripada gue harus terus berada di lingkungan toksik. Selama break dan nunggu dapat kerjaan baru, gue merasa gue nyusahin keluarga lagi nih. Karena tabungan gue nol saat itu, dan posisi gue masih ada tanggungan cicilan motor yang Terlanjur gue ambil Beberapa waktu kemudian Puji Tuhan Gue dipercaya Tuhan Buat bekerja kembali di salah satu perusahaan Dan sampai sekarang Namun menurut gue Gue masih belum ada apa-apanya sih Ada satu titik Gue merasa tertinggal Dengan temen-temen yang Gajinya udah dua jijit Yaitu pada buka bisnis Pada beli mobil Dan lain-lain deh Tapi gue mencoba memahami bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Kita nggak sedang berlomba sama orang lain. Hmm, gue sadar kalau kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Pencapaian gue dibanding teman-teman lain nggak ada apa-apanya. Tapi gue sedikit demi sedikit ngebantu bayar utang gue. Selama gue dibayarnya kap kuliah dan break kerja kemarin. Dengan cara mengwujudin apa yang nyokap gue mau. Seperti hal-hal kecil ketika nyokap akan beli rumah, gue ikut bayarin biaya pasang pagernya. Kemudian lengkapin furniture yang dia mau sedikit demi sedikit. Dan gak ketinggalan gue harus nabung untuk masa depan gue sendiri. Semua itu gak mudah karena nyokap sempet sakit dan bikin gue stres. Dan mau nggak mau, gue relain tabungan demi ngebantu nyokap dulu. Tapi gue paham dan sadar bahwa gue harus melewatin semua ujian ini. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi pula angin yang berhembus, itu ungkapan bener banget. Dan daripada gue iri, banding-bandingin gue sama teman-teman lain, gue bersyukur ya di usia 25 tahun ini, Gue masih bisa membagi berkat Setidaknya ke keluarga gue sendiri teman-teman yang Lagi kesusahan juga Mungkin Dan Masih bisa bayar cicilan motor gue sendiri Puji Tuhan deh hampir selesai semuanya Gue juga masih sehat Dan bisa terus cari cuan Itu juga poinnya Nabung sedikit demi sedikit Dan gak harus punya 100 juta 25 tahun nggak harus punya 100 juta. Itu privilege tersendiri sih. Apalagi bagi mereka yang terlahir dari keluarga berlebih, di usia 25 tahun, yang terpenting adalah seberapa jauh diri kita berguna, bermanfaat buat orang lain. At least, jangan sampai jadi beban keluarga. <tuh> Pencapaian gue masih panjang. Banyak hal yang masih pengen gue wujudin lainnya. Untuk urusan nikah gue targetin umur 28 atau 29 Atau gue bener-bener siap secara keseluruhan hmm. Jadi stop ngebandingin diri kita Apalagi pencapaian kita dengan orang lain Semua ada waktunya dan semua ada masanya Gak apa-apa kalau saat ini kita tuh gak punya tabungan sampai 100 juta Gak punya rumah sendiri Belum punya mobil Dan sebagainya Semua orang punya urusan yang harus diprioritaskan Dan gak semua mungkin sama Pasti berbeda-beda Usia 25 tahun memang memiliki beban tersendiri Apalagi budaya orang orang Indonesia yang menuntut banyak hal Dan yang suka ngusik urusan orang lain <t> Tapi saran gue jadi versi, versi terbaik diri kita aja Setidaknya tidak merugikan orang, orang lain Kamu sudah hebat kawan Yes, kita hebat Siapapun yang saat ini sedang berjuang Kalian bisa kok Semangat terus Jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Tuhan memberkati kita selalu
2: Aku seorang pekerja sebuah perusahaan Yang baru saja menginjak usia 25 tahun. Let me share to you tentang bagaimana 25 ku. Mungkin banyak yang berpikir atau berekspektasi bahwa umur 25 itu pasti sudah punya banyak hal. Kayak tabungan banyak, kerjaan mapan, atau bahkan pendamping hidup. Sayangnya, Usia 25 ku bukanlah seperti itu Tapi aku tetap bersyukur kok Aku nggak mau berkaca dengan pandangan orang yang seperti itu Aku juga nggak mau berkaca dengan teman-teman seusia yang mungkin mereka udah sukses jauh di atasku Karena apa ya Hidup itu masing-masing punya tantangan sendiri Punya kesulitan sendiri-sendiri jadi gak bisa gitu kalau kita bandingin dengan hidup orang lain sempet sih, insecure tapi aku nggak mau lama-lama ber bertahan dalam rasa itu <laughs> karena aku mikirnya gini kalaupun sekarang aku belum punya tabungan yang banyak aku bisa kok mulai belajar dari saat ini gimana cara ngembangin tabungan yang biar jadi banyak So, bahkan kalaupun sekarang aku belum Ada dalam kerjaan yang mapan Kerjaanku masih toksik Ya nggak apa-apa Setia aja lakuin apa yang jadi bagianku saat ini Nanti kemapanan pasti akan ngejar Yang penting aku mau bangun kualitas diriku dulu Lewat apa yang ada saat ini Karena nggak ada terlambatnya kan untuk belajar Dan soal pasangan hidup ya Aku mau cerita Di bulan tata, uh, tepat aku menginjak usia 25 kemarin Aku harus merelakan kepergian seseorang Mungkin terdengar konyol Tapi di saat yang lain sudah mempersiapkan pernikahan mungkin saat yang lain udah punya anak dan bahagia dengan keluarga mereka tapi aku masih sibuk dengan urusan sakit hati tentang kehilangan itu sebuah hmm, proses yang luar biasa dalam hidupku aku sama dia nggak direstuin oleh orang tuanya aku udah berusaha sebisa mungkin, tapi ya ada beberapa case yang membuatku untuk memutuskan ya udah-udah aja gitu, karena dia mulai toksik, karena dia mulai kelihatan lah prinsip-prinsipnya dia yang sebenarnya kayak apa. Ya udah, aku tinggalin aja, karena hmm, sadar nggak sadar sih sikap. dan prinsip seseorang yang sebenarnya itu akan kelihatan banget saat bagaimana seseorang itu menghadapi suatu tantangan, menghadapi suatu masalah lah dari situ aku ngelihat dia tuh kayak nggak nggak worth it buat aku perjuangin ya udah mending udah aja sempet tahun parah sih tapi aku mikirnya gini walaupun aku memang sayang sama dia tapi Hal terbesar yang harus tetap dia lakukan adalah Dia harus tetap menghormati orang tuanya ya kan? Sebenarnya kalau cerita tentang umur yang Sekarang ini banyak banget Tapi tak simpul kayak gini aja Usia 25 aku lebih ke bagaimana Aku belajar open mind Dan bijak dalam ambil keputusan banyak nemuin hal-hal yang nggak baik dan aku tuh kayak nggak percaya gitu kalau sampai sekarang aku tuh ngalamin hal yang dulu kelihatannya aku tuh nggak kuat tapi sebenarnya aku kuat sampai saat ini tapi aku percaya kok walaupun sampai sekarang aku belum banyak nemuin hal-hal baik tapi pasti Tuhan lagi jauhin aku dari yang jahat tahun boleh tapi bentaran aja abis itu bangkit lagi
3: umur 25 tahun kalau ditanya umur 25 tahun kamu sibuk apa udah bisa beli apa udah menghasilkan apa kapan nikah dan lain-lain Banyak banget pertanyaan dewasa yang pasti kita dengar dari orang sekitar Mengingat umur kita sudah cukup ideal untuk mencapai semua ambisi dan cita-cita Yang pertama, aku bersyukur banget, puji Tuhan sekali Aku bisa bertumbuh dan berkembang di usia sekarang dan sampai nantinya Memang bukan hal mudah untuk mencapai target impian apalagi mewujudkan ekspektasi kita yang kadang masih sekedar wacana tapi ingin punya hasil yang luar biasa. Bersyukur karena setelah lulus kuliah tahun 2018, aku bekerja di salah satu perusahaan company group yang bisa dibilang big company di Indonesia sebagai Human Research and General Affairs atau HRGA HRGA Memang dari awal Aku sudah punya target ingin bekerja di luar kota Karena tujuanku adalah Mencari pengalaman baru Dengan tinggal di kota lain Atau merefresh diri setelah 22 tahunan Aku berada tinggal di Solo Lebih tepatnya di Kabupaten Soekarjo Puji Tuhan banget Aku mendapatkan pekerjaan di luar kota Itu pun tercapai Dan aku mulailah bekerja di kantor yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten Tahun pertama aku bekerja, tahun 2015 itu Lebih sekitar Agustus lah Namanya juga awal karir ya Jadi banyak banget adaptasi yang harus aku jalani di tempat kerja Dan bisa tinggal sejauh ini Berpisah dari keluarga atau teman-teman yang lain Pencapaian mendalami apa sih? Job dis pekerjaanku di bagian ini, aku masih sibuk beratap, beradaptasi dengan segala drama. Sampai seringlah kalau ada problem pasti endingnya aku nangis. Sedih, merasa putus asa. Ditambah karena masih baru, otomatis belum punya lingkungan teman yang nyaman. Dan untuk diajak sharing kalau sedang dalam masalah atau tekanan pekerjaan. terus penyampai pencapaian finansial apa yang sudah kamu dapatkan di tahun pertama bekerja? Yap. Pencapaian di mana? Dari hasil gajiku setiap bulan, aku bagi dua untuk keperluanku di sini dan keperluan adikku yang pada saat itu masih kuliah semester 3. Memang kalau diukur dari hasil barang untuk kepentinganku, tidak jelas bukan. Aku sama sekali belum berpikiran sampai ke sana. Yang paling penting hasil kerja kerasku bisa untuk dipakai berbagi berkat dan membahagiakan orang-orang terdekatku yaitu keluarga. Tahun pertama aku fokus kepada memenuhi kebutuhanku bekerja di sini dan membiayai sekolah adikku termasuk bayar kos dan estimasi ma biaya makan sebulannya. Oke, kembali ke topik. Tahun kedua, puji Tuhan Aku sudah bisa Memanage waktu Dan pekerjaan dengan lebih baik Setidaknya Aku sudah gak jengeng lagi Kalau ada masalah di tempat kerja Pencapaian ke tahun kedua Dalam bekerja selain tetap ya Masih biayain sekolah adikku Aku juga Menabung untuk Dikit, sedikit memperbaiki rumah orang tuaku dengan merenovasi beberapa bagian rumah yang sudah seharusnya ganti dan diperbaiki misal atapnya bocor tembok rumah yang mulai merembes kalau hujan dan lain-lain tahun ketiga bekerja di umur 24-an puji Tuhan sekali adikku bisa menyelesaikan kuliahnya Dan aku sudah bisa memberi hadiah untuk diriku sendiri, salah satunya berupa barang atau gadget baru, karena HPku yang lama sudah 5 tahunan bersamaku. Saatnya untuk mengupgrade salah satu barang penting yang bisa bantu mempermudah pekerjaan dan bersosialisasi live media sosial dengan keluarga dan teman-teman tanpa takut HP yang cepat panas atau gambarnya kurang jernih kalau video call dan lain-lain. Sekarang tibalah menuju usia 25 tahun. Jujur, saat bisa melihat teman-temanku berkumpul, menikmati waktu bersama, sudah beli ini, beli itu, sudah punya keluarga, menikah dan punya anak, sedangkan aku masih harus fokus kerja, nabung, hidup hemat, masih jadi perantauan, dan kalaupun ada pengeluaran, benar-benar harus dipikirkan matang-matang. it gak sih yang aku keluarkan untuk mendapatkan itu Kadang sampai aku bisa merasakan kok mereka bisa ya Enaknya jadi mereka egois Sangat egois memang pikiranku itu Tapi kembali lagi ya Aku menguatkan diri dengan bersyukur Untuk setiap proses dalam hidupku Dari mulai proses bekerja Proses lebih dekat dengan keluarga proses bersosialisasi dengan teman atau lingkungan yang semakin kita dewasa, semakin mengerucut kemudian ada proses semakin mempersiapkan diri untuk membangun sebuah keluarga bersyukur di masa pandemi sekarang ini kita masih dipercaya Tuhan untuk sehat kuat dan bisa menjadi berkat dalam bentuk apapun kepada sesama kita yang pasti untuk sekarang ini Aku akan semakin mengembangkan lagi kemampuanku dan kerja keras di dalam pekerjaan. Tetap menabung meskipun aku masih setia dengan satu pekerjaan ini atau belum punya pekerjaan sampingan lain atau belum punya pemasukan lain selain bekerja di sini. Merefleksikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana lagi dalam bertindak maupun berucap. Semangat untuk mewujudkan mimpi dan target-target selanjutnya. tetapi dari semua hal yang di atas yang boleh aku sharing, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Saat kamu sedih, saat kamu bahagia, saat kamu sedang terpuruk, saat kamu sedang sakit, saat kamu sedang dalam kesuksesan, landasi segala hal dengan mengucap syukur ke Tuhan, berdoa, dan berusaha untuk bisa menyeimbangkan diri. Karena aku percaya bahwa Tuhan baik dalam segala hal dan sudah menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa bahagia, jangan kendor mengasihi dirimu sendiri dan juga sesama. Tuhan memberkati. Jadi inti dari ceritaku tadi adalah um, ada beberapa poin. Aku bisa simpulin bahwa puji Tuhan aku di usia 25 tahun ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan aku masih bisa bekerja dengan baik, dengan lancar. Kemudian mempunyai support system yang luar biasa. Baik keluarga, teman, pacar, dan sebagainya. Kemudian mempunyai tabungan untuk mempersiapkan masa depanku. Kemudian mempunyai kesempatan yang cukup luat Untuk semakin mengembangkan diri Dan juga yang paling penting adalah Bahagia dengan apapun yang sudah saya miliki Saya dapatkan dan saya nikmati Oke, okay, terima kasih
4: Halo Bahas soal usia 25 tahun Aku akan mulai dari sebuah pertanyaan Apa aja sih? yang sudah aku dapatkan sejauh ini hingga di usia 25 tahunku banyak mulai dari kebingungan, kegalauan hingga pertanyaan besar seputar pilihan hidup namun ya tetap dapat banyak pengalaman, pelajaran hidup dan teman-teman baru juga Dibanding orang lain, bisa dibilang hidupku cenderung flat-flat aja. Aku baru sidang skripsi pada akhir bulan September 2019. Agak telat, karena aku sempat kecelakaan sebelumnya. Setelah sidang skripsi, aku belum bisa langsung cari kerja, karena masih ada beberapa hal yang aku harus bereskan. Termasuk, aku harus melalui proses penyembuhan, pasca kecelakaan. Iya, aku sempat patah kaki dan hal tersebut membuatku harus cuti kuliah selama dua semester. Setelah proses penyembuhan itu, aku wisuda pada akhir bulan Februari 2020. Sekalian, aku mulai aktif mencari pekerjaan. Dan ya, corona datang ke Indonesia. Rasanya pengen teriak. Pembatasan sosial di mana-mana. Perusahaan banyak yang mulai work from home. Dan masih banyak lagi penyesuaian yang dilakukan. Otomatis cari kerja jadi makin susah. Dan disinilah drama kehidupan dimulai. Memasuki bulan April hingga Mei 2020, aku mulai agak bingung dan stres, plus sensitif. Jujur, aku tidak masalah bila harus di rumah aja selama pandemi. Karena aku juga bukan tipikal anak yang suka main keluar. Tapi karena minim kegiatan, mulailah overthinking tiap hari, tiap malam. Banyak banget, Hal yang aku pikirin, mulai dari kapan mendapatkan kerjaan, aku cocok kerja di bidang apa, bisakah mengikuti perkembangan dunia kerja, dan sebagainya. Bahkan, pemikiranku berkembang ke hal-hal lain, seperti kenapa aku tidak seperti orang lain, menyalahkan diri sendiri juga. Makin diperparah juga dengan orang tua yang mulai insecure, Dan ngejar-ngejar aku untuk segera nyari kerja. Selain itu, Traumaku sebagai korban bully oleh saudara sendiri mulai menjadi-jadi. Dibully sudah biasa buatku, karena aku pun telah merasakan sejak lama. Hanya semakin kesini, semakin terasa mengganggu. Overthinking dicampur bad mood yang kerap menghampiriku. Seringkali membuat pola tidurku menjadi kacau Selama beberapa bulan sejak awal pandemi Aku makin tertutup Aku juga mulai mengurangi aktivitas di media sosial Terutama Instagram Melihat berbagai story teman-teman soal update kerjaan Jalan-jalan Menikah Dan apapun itu membuatku semakin insecure parah Tapi, aku masih main Twitter, malah sering di sana, karena skala pertemanannya sedikit, dan you know lah, Twitter seperti apa, hehehe. Di kehidupan nyata, aku berusaha menghindari pertemuan dengan saudara atau tetangga, malas dengar basa-basi mereka, dan akhirnya, aku mencoba melakukan hobiku. Yaitu menggambar, melukis, hingga aku belajar hal-hal baru Beberapa kali ikut webinar atau online kurs yang harganya terjangkau Terutama kalau bahas seputar digital marketing dan desain grafis Aku juga coba-coba jualan online Ehe. Namun belum berjalan dengan lancar Karena aku harus kembali ke tujuan awalku Mendapatkan kerjaan tetap. Sangat disayangkan karena hal-hal tersebut adalah kegiatan kesukaanku. Namun ia ya harus kurelakan. Kulepaskan. Puncak kekesalanku terjadi sekitar bulan September 2020. Dimana aku berada di titik terlemahku. Terlalu banyak omongan yang membuatku cemas. Yang sebagian besar datangnya dari orang-orang terdekatku Aku depresi Muak Hingga benci sama diri sendiri Aku ngerasa rada gagal menjadi manusia yang baik dan benar Capek hidup rasanya Udah lemah Belum dapat kerjaan Dibully juga Begitu terus Jatuh ke lubang yang sama Yang aku butuh hanya support, itu aja cukup. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa nangisin diri aku sendiri. Tapi, aku tidak mau berlarut-larut. Iya, aku mencoba untuk bangkit. Beberapa kali aku curhat ke teman terdekat, hingga aku memutuskan untuk memberanikan diri bertemu dan konsul ke psikolog. Untuk pertama kalinya Sebelum konsul Aku mencoba untuk mengenali lebih dalam diriku Dan mengakui masalah yang mengampiri hidupku Kemudian aku pun mengakui Bahwa aku belum selesai dengan diriku sendiri Aku masih belum bisa memaafkan orang lain Dan diriku sendiri untuk semua yang sudah terjadi Pelan-pelan aku merubah pola pikirku Dan mencoba memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Hingga memaafkan diriku sendiri. Dan aku baru sadar. Bahwa yang terjadi padaku adalah quarter life crisis. Dan fase ini akan dilalui oleh semua orang. Aku tidak sendirian. Setelah konsul ke psikolog. Aku cukup mendapat banyak insight yang bermanfaat. Sebenarnya. Konsul sekali belum menyelesaikan masalahku. Namun aku tetap harus belajar buat merubah mindsetku dan sebagainya. Tapi, aku merasa jauh lebih baik dan optimis kembali. Cari kerja jadi lebih semangat. Aku perbaiki lagi CV-ku. Aku coba freelance online kecil-kecilan. Dan berbagai usaha lainnya. Setelah kurang lebih setahun, Aku mulai dapat panggilan untuk wawancara Dan sekarang ketika aku bercerita padamu Aku sudah bekerja dan syukurnya adalah Pekerjaanku berhubungan dengan dua hal Yang memang aku ingin tekuni Yaitu desain grafis dan digital marketing Walaupun gajinya belum seberapa Tapi aku tetap bersyukur Aku mendapat kemudahan dengan dibolehkan bekerja dari rumah. Sehingga orang tua juga merasa jauh lebih lega. Dan duit juga utuh. Karena sejauh ini belum ada keperluan lain. <laughs> Jadi ternyata, di usia 25 tahun, tidak semua orang dituntut untuk punya tabungan sekian juta. Atau ratusan juta. Sejauh ini... Aku bisa menikmati 25 tahunku dengan caraku sendiri, walau tetap harus usaha keras juga agar tetap bisa menjalani kehidupan ini. Semangat kawan, semangat juga untuk diriku sendiri.
5: Halo, aku seorang karyawati dan juga ibu beranak satu dari Solo. Aku adalah tipe orang yang tidak terlalu berambisi untuk dan harus menjadi apa. Makanya hidupku ya gini-gini aja. Tapi aku menikmati kok. Di usia 25 tahun, aku sudah punya anak. Anak yang lucu, cantik, dan cerdas. Aku menikah di usia 23 tahun. dengan pria idamanku yang terpaut usia 4 tahun di atasku di usiaku yang masih terbilang muda dan seharusnya aku masih bisa menikmati masa mudaku bersama teman-teman seusiaku namun aku mantap mengambil pilihan hidupku menikah memang menjadi dambaan semua orang begitu pada aku waktu itu Sangat antusias dan tidak peduli dengan apa kata orang. Intinya aku merasa siap. Hanya merasa siap tanpa mencari tahu arti sesungguhnya dari sebuah pernikahan. Lucu kan? Kayak ingin gitulah <gih> Aku sudah pacaran selama lima tahun. Dan orang tuaku sudah menyuruhku untuk menikah saja sekalian. Takut kelamaan. ...dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wajar saja, rata-rata orang tua pasti berpikiran kayak begitu. Persiapan pernikahan semuanya dikerjakan sendiri oleh aku dan calon suamiku. Pemilihan gedung, merias, catering, bahkan sampai pembuatan seserahan kami kerjakan bersama. Gaji kami setiap bulannya... Kami kumpulkan untuk mencicil setiap biaya yang diperlukan sebelum hari bahagia kami. Waktu itu memang persiapan pernikahan kami kurang lebih setahunan, sehingga kami masih bisa mencicil satu persatu, walaupun belum bisa lunas hingga hari H. Meskipun tanpa mencari tahu tentang pengalaman orang lain perihal acara pernikahan, akhirnya acara pernikahan kami berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Dan inilah hidup baru yang sebenarnya dimulai. Aku tinggal bersama mertuaku. Aku sempat ingin ngontrak rumah sendiri, namun tidak diperbolehkan. Banyak yang beranggapan tinggal bareng mertua itu tidak enak. Selalu begini, selalu begitu, atau banyak pekewonya lah kalau orang jauh bilang. Dan ya, yeah, memang benar Aku juga merasa seperti itu kok Berasa iri dengan perlakuan mertua terhadap menantu yang lain Apalagi saat aku melahirkan anakku Dunia terasa sangat berbeda Aku mengalami baby blues Dimana saat aku sendiri Seperti makan, minum obat, mandi, dan sebagainya Aku tiba-tiba menangis, begitupun jika suami pulang kerja. Aku menangis dan kayak pengen menyalahkan, tapi tidak ada yang bisa disalahkan. Aku cuma menangis di depannya. Bukan aku tidak bersyukur punya bayi itu. Hanya aku merasa setelah punya anak kayak benar-benar langsung daun banget. Rasa kesepian kerap menghampiri, rasanya seperti tidak punya teman yang bisa diajak untuk berbagi cerita. Aku juga tidak tahu bagaimana cara merawat bayiku hingga aku pun berpikir gelak anakku akan bagaimana kondisinya. Saat aku mempunyai cucu pertama dari menantu yang lain, aku melihat mertuaku jauh lebih senang. Sementara ketika kelahiran anakku, mertuaku kurang perhatian. Rasa sangat berbeda. Selama merawat dan membesarkan anakku, aku merasa aku sudah tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Ya, aku sadar itu semua adalah pemikiran-pemikiran yang aku buat sendiri hingga menjadikannya sebuah ketakutan yang kerap kali menghampiriku sering berjalannya waktu puji Tuhan fase baby bluesku hanya terjadi dalam kurun sebulanan dan akhirnya aku sudah kembali seperti biasa lagi Bahkan sekarang, aku jauh lebih mementingkan anakku daripada diriku sendiri. Ya, aku bangga jadi seorang ibu muda. Lalu, bagaimana kelanjutan hubunganku dengan mertuaku? Tetap masih sama sih. Masih terasa banget bila sedang dibandingkan. Sampai aku sempat pengen punya rumah sendiri at least ngekos deh. Biar aku bisa menatap kehidupanku dan keluarga kecilku. Jujur saja, aku sebenarnya lebih senang menghindar dari apa yang tidak membuatku nyaman. Daripada aku harus berpura-pura baik. Namun sepertinya, Tuhan sedang menyuruhku untuk belajar menerima dan berdamai dengan semua ini. Aku juga tetap memikirkan beberapa hal. seperti bagaimana dengan anakku bila aku tinggal kerja atau aku menjadi ibu rumah tangga saja ya jujur aku belum kesampaian untuk itu <gifat> karena masih banyak cicilan yang harus aku bayar sehingga aku harus bekerja apa anak kami dititipkan ke pengasuh aja ya no 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 kami tidak ingin Anak kami dipegang oleh orang lain, bahkan yang tidak kami kenal. Untung saja suami itu orangnya bisa diajak untuk bekerjasama. Dalam hatian, setiap aku cerita tentang perasaanku terhadap ibunya, suamiku bisa mengerti perasaanku. Jadi ya, sampai saat ini aku masih belajar bagaimana caranya untuk menerima. Aku juga belajar untuk tidak memaksakan kehendak kita ke orang lain. Bila mereka tidak menyukai kita, ya itu hak mereka. Tidak semua hanya beberapa sih seperti itu. Aku percaya masih banyak orang baik di bumi. Dan juga aku belajar bagaimana agar tidak selalu berpikiran negatif, seperti mengurangi bahkan stop membandingkan diri dengan orang lain. Sejauh ini aku bersyukur dengan apa pun yang aku alami. Dan ya, aku tetap semangat untuk menjalaninya Walau lagi-lagi tidaklah mudah. Uh,
6: Oke, okay, mulai dari identitas. Umur 25 tahun. Status. Uh, status apa nih? Status uh, kuliah aja ya. Mahasiswa. <laughs> uh, mahasiswa mapro pro. Hobi uh, nyanyi sama masak. udah itu aja kali ya. identitasnya <laughs> oke okay. tentang 25 ya Oke okay, jadi di sini aku bakal cerita tentang 25 tahun aku uh, kan aku Ulang tahun tuh tanggal 20 Februari 1956 nggak hmm. maksudnya Ulang tahunnya baru udah udah beberapa bulan yang lalu nih kalau di tahun ini gitu jadi tahun ini memang aku udah 25 tahun terus yang udah di tuh ban banyak banget sih gitu banyak banget cuman mungkin sini aku bakal ngerinciin aja berapa yang bikin aku struggle ya ya bikin aku kayak mesti uh, aduh effort harus tinggi nih di sini gitu <tuh> Oke okay. kalau melihat 25 tahunku ini cukup-cukup apa ya melelahkan sih kalau aku ya aku aku capek sih aku bilang capek di umurku 25 tahun karena pertama, aku adalah anak pertama dari tiga bersaudara, aku cewek dan otomatis tanggung jawabku besar banget dong, karena aku anak pertama, cewek pula kan nah, gimana tuh nah, terus habis itu uh, sebelum 25 sih, aku dulu habis SMA tuh kan kuliah S1 psikologi aku sebenarnya uh, sekarang itu aku lagi S2 psikologi cuman um, Waktu itu aku nggak kepikiran sama sekali bakal S2 Psikologi gitu. Tapi ya orang tua support, terus aku juga kebetulan pengen waktu itu cuma iseng-iseng berhadiah gitu loh. Tapi ya ada keinginan juga sih buat kayak aduh kayaknya mabro seru nih gitu. Yaudah aku jalanin nih, tapi disitulah dimulainya gejolak-gejolak uh, sebelum umur 25 itu sampai. pada hari ini pun gejolak itu masih ada kayak gitu. Aku bilangnya gejolak ya. <laughs> Oke, okay, terus keresahan 25 ya. Kalau keresahan 25-nya itu lebih ke kuliah sih karena sebenarnya tahun kemarin aku harusnya sudah selesai, sudah selesai untuk menempuh S2 Mapro. Cuman gara-gara corona kemarin sempat ketunda ya yang tahun 2020 itu eh, harusnya aku akhir 2020 itu sudah lulus tapi endingnya ketunda sampai tahun ini aku belum lulus kayak gitu itu jadi struggle yang paling ini sih buat aku dan sampai sekarang aku masih mikir kayak aduh aku aku udah 25 nih gitu tapi belum kerja gitu terus aku belum bisa buat orang tua aku tuh bangga dengan cara kayak kadang tuh orangtuku juga ngeluh kayak kamu tuh kapan selesainya gitu ini biayamu banyak loh kayak gitu biaya yang kamu keluarkan untuk S2 banyak loh kayak gitu gitu jadi biar lebih ringan ya kamu cepet ya selesaikan kuliah gitu sementara di kenyataannya adalah di kampusku itu mereka kadang nggak konsisten menentukan waktu misalnya aku harus ujian praktek tapi kok yo ditunda gitu ataupun aku pas tesis bimbingan tesis kok dosennya susah banget dihubungin susah banget dicariin kayak gitu Terus habis itu uh, ekonomi juga menurun Apalagi gara-gara corona ini kan Jadi orang tua aku tuh kerjanya serabutan kayak gitu Kemarin aja sempet yang bikin kayak sedih banget itu kayak Aku mau bayar SPT pun itu harus ngutang dulu di orang Kayak gitu-gitulah Itu yang bikin aku kayak sempet-sempet banget aku pengen nyerah Nyerahnya itu kayak ya pun aku udahin aja deh 5 pro Terus gue kerja gitu biar orang tua gue nggak capek gitu biar orang tua gue nggak ngeluh sementara aku juga karena anak pertama kayak didahulukan gitu nggak sih me? didahulukan biar yaudah kamu selesai biar kamu tuh bisa bantuin adik-adikmu gitu karena dua adikku juga masih sekolah itu yang harus ku tanggung gitu jadi aku kan mikirnya yaudah gue selesai ini mapro gue kerja gitu gue nggak mau nih lanjutin ini mapro buang, buang duit doang nih kayak gitu itu yang bikin aku kayak pengen nyerah banget gitu sama 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 semua situasi yang aku hadepin kayak gitu, cuman anehnya mereka tuh memang nuntut aku cepet selesai, cuman mereka juga kayak tetap kayak support nggak apa-apa dilanjutin aja gitu. tapi mereka nggak tahu yang aku hadepin di kenyataan tuh kayak gimana kayak gitu loh. dan makin kesini aku makin sadar bahwa ih kayaknya gue nggak nggak cocok deh di mapro. kayak gitu-gitu ada ada pikiran sampai kayak gitu gara-gara udah capek gitu sama Semua hal yang datang kayak gitu Nah terus Habis itu Keresahan-keresahan uh, yang aku alamin ya Untuk uh, Sebelum ta sebelum umurku 25 Sampai sekarang pun ya Itu sih yang paling bikin kayak Pengen nyerah terus gitu loh Pengen nyerahnya sama keadaan aja Karena kayak kok keadaan nggak memihak sih Ke aku kayak gitu Karena Aku nih pas lagi giat-giatnya ngerusin S2 misalnya atau aku lagi giat-giatnya nyari laporan segala macam eh tiba-tiba ada masalah internal di keluarga, tiba-tiba kok ya ekonominya turun kayak gitu loh. Yang buat aku tuh nggak nggak bisa semangat lagi buat buat ngelanjutkan apa yang harus ku pertanggungjawabkan, apa yang apa yang pilihan apa yang udah aku ambil kayak gitu. Kan ini ibaratnya tuh kayak tanggung sama orang tua kan kayak gitu. Tapi salah satu sisi juga aku mikir nih kalau misalnya diterusin gimana nih. Sementara kondisi juga kayak gini gitu loh. Aku nggak bisa kayak ngapa-ngapain. <laughs> kayak udah males juga gitu. Karena udah kelamaan juga aku juga udah capek kuliah terus. Aku juga ibaratnya pengen bilang sama orang tua aku juga capek kali kuliah terus kayak gitu. Cuman ya kalian juga nuntut aku buat nyelesain kayak gitu. Walaupun dengan kondisi apapun dan aku nurut gitu loh. karena aku sebenarnya pengennya kerja ya udah kerja aja deh kayak gitu kan biar biar udah nggak usah ngurusin uang sekolah biar aku aja ngebain ngebiayain adik-adik kayak gitu-gitu sih bahasanya cuman kalau udah diomongin gitu ya orang tua bilang kan dikit lagi masa mau berhenti di sini di sini pas udah mau di akhir perjalanan kayak gitu-gitu yaudah aku kayak Agak terpaksa sih untuk meneruskan apa yang sudah menjadi tanggung jawabku ini gitu. Kepaksanya karena keadaan-keadaan tadi yang gak bisa aku kondisional kan kayak gitu. Terus... Hmm... Itu sih struggle-nya yang bikin ini juga karena kemarin sempat ada masalah internal di dalam keluarga gitu. Ya mungkin aku memaknainya kan, oh ini lagi dapet cobaan nih gitu. Lagi dapet cobaan dalam keluarga aku. Terus akunya juga kok tiba-tiba juga dihadapkan sama kondisi kayak gini gitu kan. Ya udah deh kayak gitu. Nah struggle yang lebih parah ya pasti uh, beberapa orang juga ngalamin kayak misalnya. Di keluarga nih, eh kamu kan udah 25 Itu loh adik-adik kamu udah nikah Masa kamu belum gitu, masa kamu sekolah terus teman-temanku juga pada kayak gitu Pit, kapan nikah? Ini loh aku udah punya anak Kayak gitu Sementara aku, aku punya keinginan Kayak, yaudah gue abis kuliah Ini juga mau kerja dulu, nggak langsung nikah Kayak gitu, karena Ya tuntutan dari orang tua aku itu loh Yang mengharuskan aku, kamu loh anak pertama Harus bisa ngebiayain adik-adikmu Harus bisa nyontohin adik-adikmu, harus bisa ini buat adik-adikmu semuanya buat adik-adikmu kayak gitu kata-katanya, cuman mereka nggak, ya aku nggak nyalahin sih, cuman mereka kayak nggak pernah lihat aku tuh pengennya apa sih gitu, gitu aja sih yang bikin aku kadang, eh ya padahal terima aja lah gitu, padahal aku juga sebenernya nggak bisa nerima gitu, digituin, kayak gitu. tetapi tapi ya dari semua itu aku menghadapinya dengan cara. Ya, dan aku mau menyikapinya dengan cara udah ini kayak emang, emang udah jalanku, Itu yang pertama. Dan pelajaran yang bisa aku ambil ketika umurku udah di 25 tahun ini dengan segala macam struggle, masalah yang sudah aku hadepin tuh kayak uh, aku bersyukur sih, gitu. bersyukur karena ketika aku ada masalah internal kemarin di keluarga aku tuh kayak mikir Oh ternyata uh, apa ya keluarga itu penting banget gitu penting banget dan support support sistem ketika ada masalah seberat apapun tapi kalau satu keluarga itu saling nguatin saling support saling bantu gitu itu bakal kayak bisa kok dijalanin sama-sama walaupun berat gitu dan pertama yang kedua kalau apalagi kemarin aku lagi kuliah, kuliahnya lagi ininya -ini bayar gitu, terus kok ekonomiku langsung ini harus ngutang dulu, itu sih yang bikin kayak naik turun, naik turunku itu yang bikin kayak, uh, ya pun gimana nih caranya aku harus selesaikan ini, terus aku ngebantuin orang tuaku biar orang tuaku nggak nggak capek kayak gitu, nggak capek lagi kayak gitu. Ya dan emang mungkin ya udah jadi tanggung jawabku kali ya jadi apa jadi anak pertama gitu jadi ya tanggung jawab juga ya emang harus tanggung jawab gantin si bapak nih gitu aku juga nggak apa apa kok dari situ juga aku bisa ngambil beberapa pelajaran dan aku bisa lebih kuat gitu dan ketika aku bisa lebih kuat aku bisa nguatin orang-orang di sekitar aku dengan hal-hal yang udah aku laluin kayak gitu mungkin Sebelum umur 25 pun sampai umurku 25 aku banyak banget ngalamin masalah. Cuman dari masalah itu aku bisa jadi kuat. Dan ketika aku sudah kuat, aku bisa nguatin orang lain di sekitarku gitu. Dengan pengalamanku, dengan ceritaku, dengan ilmu yang aku punya. Dengan apa yang udah aku petik, da petik dari kehidupanku gitu. Jadi aku juga bisa nguatin orang-orang di sekitarku. Itu sih... Kalau tips and saran sih, kalau aku nggak mm, pinter ngasih saran sih aku sebenarnya pak. Dan aku juga nggak bisa ngasih tips sih karena mungkin kan semua orang punya ininya beda-beda kan. Cuman yang aku pengen uh, tekankan adalah yang aku pengen kita sama-sama lakuin adalah seberat apapun masalahmu se Selemah apapun kamu pada saat Kamu ngalamin struggle Semau menyerah Apapun kamu saat ini Saat di umurmu 25 ini Ya Kamu kuat kok Maksudnya kamu bisa kok laluinnya gitu loh Walaupun nggak mudah Walaupun susah bukan berarti nggak bisa gitu. Walaupun sesulit apapun Itu pasti bisa dilaluin kok Yang penting kita kayak nggak uh, nggak usah sendirian gitu loh ketika kita ada masalah kita jangan sendirian kayak jangan se jangan kayak mau nyelesaikan sendiri itu karena kita kan pasti punya teman-teman kita punya support system minta tolong aja nggak apa-apa pasti mereka juga bakal nolongin kok gitu jadi kita nggak bisa juga kayak oke ini masalahku aku harus iniin sendiri aku harus nyelesaikan sendiri aku bisa sendiri kok ngelaluinnya ya kita makhluk sosial, kita kembali lagi kita tuh makhluk sosial, kita nggak bisa kayak bergantung sama diri kita sendiri ketika kita ada masalah gitu kita bisa aja minta tolong sama orang lain walaupun nih kayak cuma sekedar jadi pendengar yang baik maksudnya orang lain tuh kita minta tolong buat jadi pendengar yang baik untuk kita curhatin kayak gitu ataupun mungkin kayak support kayak uh, mungkin dia temen dekat kita terus dia temen yang ngertiin kita kita bisa berbagi sama dia walaupun mungkin dia nggak bisa melakukan banyak hal tapi setidaknya kita ngerasa punya temen gitulah kita nggak sendiri kayak gitu gitu sih kalau dari aku maaf nggak bisa terstruktur dan e, lama dan nggak ngerti gimana cara ngomongnya tapi kalau dari aku sih kayak gitu oh ya satu lagi deh boleh nggak Uh, umur 25 itu adalah umur yang produktif Jadi uh, Walaupun nih banyak masalah Banyak struggle Banyak orang-orang yang kayak Ngehakimin kayak misalnya cewek apalagi kan, Ya ampun kok 25 belum nikah gitu Kok sekolah terus, kok kerja terus Apalah-apalah gitu kan It's okay, nggak apa-apa gitu Karena kan mereka itu nggak tahu posisi kita Mereka itu nggak ngerti Uh, maksudnya kita tuh gimana dan ya udah bodoh amat aja gitu sama omongan orang karena kalau kita pikir nanti kita overthinking dan lain sebagainya akhirnya kita nyaksain diri kita sendiri kita gitu. kalau aku sih itu aku sih lebih ke amat gitu kalau sama omongan orang tapi bodoh amatnya itu dalam arti kita juga usaha gitu kayak misalnya aku nih ngejar S2 aku oke aku usaha nih usahanya dengan apa ya aku ngerjain apa yang menjadi tanggung jawabku untuk membuktikan ke orang-orang suatu saat nanti kayak oh kamu tuh sekolah tuh maksudnya tujuannya tuh gini ya gitu endingnya ya aku juga pengen bermanfaat untuk orang banyak gitu loh mengedukasikan ke orang-orang juga bahwa ya aku tuh bakal jadi kayak gini makanya aku masih kayak gini nih sekarang kayak gitu thank you